0: Sebastian Fitzek, unser zweites Treffen. Ja. Das erste war kurz vor der Pandemie. Das wussten wir damals noch nicht. Das war im Januar 2020. Und jetzt hier im Maxi-Park. Location ist gut, ne?
1: Die ist fantastisch. Also tatsächlich ist mein erstes Mal im Maxi-Park. Und es sieht von der Bestuhlung her so aus, als ob sehr, sehr viele Leute kommen.
0: Es ist schon ganz, ganz lange ausverkauft. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Denn wir haben uns überlegt, wir drehen den Spieß mal um. Ja,
1: gerne. Achso, ich interview dich oder <lacht>
0: Nein, bitte nicht. Wir ähm, lassen die Hörer Fragen stellen. Und äh, weil ja schon so lange ausverkauft ist und viele es halt nicht mehr geschafft haben, haben wir gesagt, komm dann, ne, stellt die Fragen der Lippewelle, wir stellen sie weiter. Alles klar? Sehr, sehr gerne. Wie viele Stunden schreibst du am Tag, so viele Bücher, wie du rausbringst? Das kommt drauf an. Also in dieser wirklich knallharten
1: Schreibphase, in der ich mich täglich an den Schreibtisch setze für ungefähr drei bis vier Monate, da sind das schon so zwischen Minimum drei und acht Stunden, die ich dann täglich arbeite. Aber da gibt es natürlich auch Phasen dazwischen, wo ich recherchiere, wo ich nachdenke, wo ich plotte oder wo ich wie heute Lesungen halten darf. Beispielsweise heute schreibe ich gar nicht. Schreibtisch
0: so richtig nerdmäßig im Keller oder schön mit Ausblick ins Grüne? Ich brauche einen
1: Ausblick ins Grüne. Je schöner, je größer die Diskrepanz ist, umso grusiger kann ich schreiben. Also ich brauche einen Blick im Garten, am besten aufs Wasser und dann kann ich mich wieder den dunklen Kellern auf dem Papier widmen.
0: Apropos dunkle Keller, das passt jetzt ganz gut. Was fasziniert dich so am Psychopathen? Hast du da eine dunkle Vergangenheit?
1: Tatsächlich muss ich ganz ehrlich gestehen, mich fasziniert wenig am Psychopathen und deswegen sind ganz selten auch Serienkiller oder sowas die Haupt Figuren. Meistens sind es die Opfer und die interessieren mich. Und ich finde auch, dass in unserer heutigen Mediengesellschaft die Opfer immer vergessen werden. Jüngstes Beispiel: Dama. Ja, da sind da ziemlich viele Opfer im Mittelpunkt dieser Netflix-Serie. Trotzdem kann ich mich am Ende an keinen einzigen Namen erinnern. Nur Dama, der Serienkiller. Und das finde ich eigentlich ein bisschen traurig.
0: Liest du deine eigenen Amazon-Bewertungen oder andere Buchkritiken?
1: Nicht bewusst. Das sind A. zu viele und B. habe ich gemerkt, ähm, ich brauche die Kritik aber im Vorfeld, weil ich kann ja nichts mehr ändern, wenn das Buch draußen ist. Und das sind ja auch meistens Bewertungen, die für andere Leserinnen und Leser Empfehlungen sind. Und gar nicht für mich, dass ich da etwas ändern kann. Und ich habe gemerkt, nee, ich muss das Buch schreiben, was ich selber lesen will, auch auf die Gefahr hin, dass es kein anderer lesen will. So war es bei meinem allerersten Buch. Ich habe ein Buch geschrieben, 15 Verlage habe ich es geschickt, 13 haben abgelehnt und zwei haben sich bis heute nicht gemeldet. Man muss also die Geschichte in sich tragen, egal was andere denken, und die Kritik sich aber im Vorfeld abholen. Und ich kriege ja sehr viele E-Mails, muss ich auch noch sagen. Die lese ich alle. Kritik von Lektoren oder aus dem Umfeld? Sowohl als auch von äh, meiner Frau, von Lektoren, von Menschen, mit denen ich beispielsweise auch zusammen äh, arbeite, wie jetzt für Mimik mit Dirk Eilert, dem Mimikresonanzexperten. Der hast du natürlich auch gelesen. Und da fließt ja auch Inhalt und Kritik äh, ein. Und das ist oftmals sogar die schärfste, wenn jetzt also jemand, der einem wohlgesonnen ist, Kritik übt, dann kann man das ja nicht so ignorieren, wie von jemandem, von dem man weiß, der kann mich eh nicht leiden.
0: Aber ist man dann auch ein bisschen sauer? Sowieso du das jetzt nicht gut. Ich habe mir so eine Mühe gegeben.
1: Ja, das, so formuliere ich auch die Frage. Ich kann ja jedem, der selber schreibt oder etwas machen will, was kreativ ist, raten. Fragt nie, wie hat es dir gefallen? Weil entweder derjenige, die, der antwortet, ist höflich oder er, er ist verletzend. Ähm, damit kann man ja nicht so viel anfangen. Aber welche Frage hast du, wenn du das liest? Das ist die Frage, die ich immer stelle. Welche Fragen stellen sich dir beim Lesen? Und dann kommt nämlich, ja, ich verstehe nicht, wie kann die eigentlich in dem Zustand noch Auto fahren? Und das hilft mir dann weiter, dass ich dann
0: überlege, Stimmt, da habe ich eventuell nicht genügend nachgedacht. Du hast gesagt, dein allererstes Buch hat gar keinen Verlag gefunden. Das ist ja kaum zu glauben. Heute, ich glaube, die Verlage flippen alle aus, die das damals abgelehnt haben. Hast du das im Nachhinein jetzt nochmal rausgebaut? Das wird ja wahrscheinlich ein Bestseller, so oder so.
1: Nein, das war tatsächlich so, dass ich es dann ähm, einem Literaturagenten, dem Roman Hocke, gegeben habe und auch der hat mir nicht sofort seinen Agenturvertrag gegeben, der hat aber gern gesagt, man erkennt, dass da Potenzial drin ist und hat Fragen gestellt, die mich dazu äh, gebracht haben, dass ich das Buch nochmal etwas umgeschrieben habe und dann hat ein Verlag, nämlich der Drummer Knauer verlag dem ich äh, heute quasi noch angehöre, mir eine Chance gegeben, aber... Wir leben leider in einer Zeit, in der die Leute nicht alle doof sind und Potenzial nicht erkennen, aber indem sie wissen, ich habe keine Zeit, in einen Autor und eine Autorin zu investieren. Wenn es nicht sofort perfekt ist, dann nehme ich etwas anderes. Also das ist halt wirklich sehr, sehr schwer. Das Gute in dieser Zeit ist, dass das Self-Publishing völlig neue Möglichkeiten eröffnet hat.
0: Gibt es ein Buch von dir, das du im Nachhinein selber nicht mehr so toll findest?
1: Nein, es gibt kein Buch von mir, was ich perfekt äh, halte. Es gibt kein Buch, was ich nicht heute noch umschreiben würde, äh, weil die Bücher leben, ich lebe weiter, ich entwickle mich weiter. Aber es, es gibt jetzt kein Buch, von dem ich sage, dass wir mehr Peinlich rausgebracht haben.
0: Im neuen Buch geht es um Mimik, deswegen auch der Mimikexperte hier am Start. Äh, hast du selber ein Pokerface? Oder bist du so ein offenes Buch und man kann dir direkt, das ist bei mir so, man sieht immer sofort, was ich denke.
1: Nun, ich dachte, dass ich eigentlich, zumindest von Menschen, die mich nicht kennen, meine Gefühle verbergen kann. Und jetzt ist es tatsächlich äh, sehr interessant, weil zu meiner Rechten sitzt Dirk Eilert, der Mimikresonanzexperte, Und der hat mir beigebracht, dass es sowas wie ein Pokerface äh, jetzt rein körperlich gar nicht geben kann.
0: Ach, also Dirk Eilert, man sieht jedem, an was er denkt. Ich habe gedacht, das wäre so ein Problem von mir.
2: <lacht> exakt. Das ist wirklich so. Mimik ist schneller als der Verstand. Das liegt daran, dass unsere mimische Muskulatur ganz stark emotional gesteuert wird und das weiß jeder aus der Schulzeit. Wenn wir uns da mal zurückerinnern, wir sitzen in der Schule, der Lehrer macht irgendwas komisches, wir müssen lachen und was passiert dann? Wir versuchen es zu unterdrücken, aber es gelingt nicht. Ich sage mal, wir werden dann gelacht. Unsere Mimik arbeitet einfach, ob wir wollen oder nicht. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das heißt, Mimik wird zweifach gesteuert. Einmal emotional vom sogenannten limbischen System, unbewusst. Und einmal ganz bewusst vom motorischen Kortex, der unsere Bewegung steuert. Und das führt zu sogenannten Mikroexpression, also Gesichtsausdrücken, die schneller als 500 Millisekunden übers Gesicht tuschen, man könnte sagen, wie in den ECE durchs Gesicht rauschen.
0: Wissenschaft ist das eine, ich bin jetzt natürlich direkt so im realen Leben, also flirten oder zu gucken, habe ich bei der Frau eine Schnitte, ist bei dir eine Sache von zwei Sekunden. Dann kannst du eigentlich im Prinzip kann schon gehen, weil du siehst es ja.
2: Naja, also ich habe zum Beispiel siebenmal bei der RTL Kuppelshow der Bachelor die Gewinnerin vorausgesagt, Siebenmal nach der ersten Folge, nach dieser Kennenlernszene. Mich hat äh, 2015 war das ein Fernsehsender angerufen, hat gesagt, Mensch, allein, wir wollen Sie mal testen. Dann haben die ein Speeddating veranstaltet, 30 Gespräche und ich sollte jeweils sagen, sagen die Ja oder Nein danach. Wollen die sich wiedersehen? Meine Trefferquote lag bei 93 Prozent.
0: Und ähm, schon mal versucht hier auf den Stuhl bei Günther Jauch. Das wäre doch, glaube ich, auch kein Problem. Es das heißt doch immer, man sieht ihm an, welche Antwort richtig ist.
2: Dafür gucke ich leider zu wenig. Wer wird Millionär?
0: Ja, aber der, der, das wäre doch mal eine Chance. Also der Lotto kann man nicht am Gesicht ablesen. Was ist denn da los?
1: Ich war mal bei wird Millionär und ich habe auch mit Günther auch äh, mich unterhalten, logischerweise. Er weiß die Antworten selber vorher nicht. Also er kriegt das auch erst eingeloggt, wenn die Antwort gegeben wird. Er hat natürlich eine Präferenz. Man könnte ihm also ansehen, was er denkt. Das muss aber nicht immer richtig sein.
0: Genau, er weiß die selber nicht, aber er, er weiß schon selber sehr viel, das meine ich. Also er selber ist ja schon recht belesen und intelligent und bei bestimmten Sachen wie Sport oder Fußball oder Politik oder so, da würde ich ihm durchaus zutrauen, wenn ihm da sowas übers Gesicht huscht. Also das so als kleiner Tipp jetzt von meiner Seite.
2: Guter guter Berufstipp, mache ich, mach ich als zweite Wahl.
0: <lacht> Alles klar, ja dann viel Spaß heute haben.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. <lacht> vielen Dank.